0: pour t'aider à trouver ton chemin, et surtout, à oser.
1: Moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est de raconter les paradoxes. Nous sommes tous des paradoxes. Notre vie, elle est paradoxale. Euh, on est sursollicité toutes les 9 secondes, et en même temps, on n'a qu'une seule demande profonde, c'est d'avoir du temps pour faire les choses. Euh, on a tous envie de ce, entre guillemets, je mets des guillemets, se retrouver nous-mêmes et on passe notre temps à euh, socialiser via les écrans sur des choses certes importantes parfois mais parfois absolument sans importance
0: L'horloge interne du dormeur est déréglée son sommeil intranquille des envies irrépressibles envahissent sa quiétude les mêmes qui en permanence âgent ses journées, sa vie, son travail ses vacances, ses amitiés ses amours et ses pensées la première de ses envies, la plus importante, la plus constante, consiste à se ruer sur ce même téléphone qui n'est jamais totalement éteint. De déclencher, d'un index fébrile, le parcours initiatique du connecté maladivement inquiet. Commencer par les messages, SMS ou e-message, vite. Puis basculer sur Twitter, d'abord la timeline, ensuite les mentions. WhatsApp, Telegram, Messenger dans la foulée, le souffle comme retenu par l'idée d'avoir manqué ce qu'il aurait immédiatement fallu savoir. Enfin, plus lentement, Instagram et Facebook. Et terminé par les alertes d'informations et les emails. mails Ce tour fait, se sentir comme le boulimique qui a englouti d'un trait une part de pizza. Nullement rassasié, vaguement coupable, et puis recommencer, encore et encore. Toutes les deux minutes, 30 fois par heure éveillé, une fois toutes les trois heures de sommeil, 543 fois par jour, 198 000 fois par an. Ce sont les mots de Bruno Patino dans « La civilisation du poisson rouge ». Notre téléphone est un incroyable outil, certainement celui qui te permet d'écouter ce podcast aujourd'hui. Mais n'oublions pas que derrière les signaux numériques, il y a les échanges dans la vraie vie. Il y a les discussions avec nos grands-parents et des graines à semer dans les potagers, mains dans la terre. N'oublions pas que nos vies ne se résument pas à des likes ni à des filtres. Le monde est beau aussi, de l'autre côté des écrans. Avec Bruno Patino, on parle de numérique, de réseaux sociaux et de l'importance de raconter de nouveaux récits. Bonjour Bruno Patineau, merci de m'accorder ce précieux temps dans les bureaux d'Arte. En quelques mots, vous êtes aujourd'hui président d'Arte France, vous avez fait vos débuts en journalisme au quotidien d'Info Matin, puis vous êtes passé par Canal+, Le Monde, Télérama, directeur de Sciences Po Paris, directeur de France Culture, responsable du numérique chez France Télévisions, bref les médias vous connaissez bien et le numérique aussi. Euh, et c'est ce même numérique que vous remettez en question, notamment dans vos livres La civilisation du poisson rouge et plus récemment Tempête dans le bocal on va y revenir, mais avant toute chose j'aimerais que l'on parle de vous euh, Bruno, et notamment du petit garçon que vous étiez à 7 ans
1: <rire> Non, j'ai pas, pas beaucoup de mémoire de ça puis j'aime pas tellement euh, euh, j'aime pas tellement parler de ça en fait donc mmh. euh, voilà, je pense que j'ai été quelqu'un de sans histoire et, euh, et, euh, et... Et, et voilà, c'est tout. Je ne mmh. pas à dire plus que ça.
0: Comment vous imaginiez la vie des grands à 18 ans
1: Ça, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, moi, paradoxalement, j'ai jamais fait de plan. La, la chose que je trouvais la plus angoissante et que j'essaye de partager souvent d'ailleurs avec les étudiants, c'était cette impression fausse qui était la mienne, que euh, tout le monde avait déjà organisé ce qui allait, ce qui allait venir. Vous savez, c'est que des, des tas de gens autour de vous euh, ont euh, des plans... Euh, pour leur vie professionnelle, leur vie personnelle, leur vie en général ou la vie en général et, et j'étais très désemparé par le fait de n'avoir aucun plan et de euh, non pas me laisser porter parce que ça veut pas dire du tout qu'on n'est pas actif, euh, j'ai toujours été assez actif et toujours euh, en tout cas à 18 ans euh, déjà assez travailleur mais en tout cas sans aucun plan euh, déterminé. Et en fait, euh, avec le temps, en tout cas, ce que j'essaye souvent de partager avec les étudiants, c'est que euh, pratiquement personne n'a de plan. Mmh. Mmh. <rire> ceux qui disent qu'ils ont des plans, en général, se le disent pour se rassurer. Et euh, ceux qui vous disent que tout le monde a un plan, euh, n'en avaient pour eux-mêmes euh, sans doute pas. En fait, ce qui fait vraiment... Euh, l'intérêt de la vie professionnelle et de la vie personnelle c'est l'inattendu que ça amène à, ça amène dans, vos, dans votre parcours donc c'est les rencontres que vous n'aviez pas prévu de faire c'est euh, même les métiers que vous n'aviez pas prévu de faire moi j'avais euh, à un moment donné de fil en aiguille et vraiment par, par hasard je me suis retrouvé à, à faire un premier métier où je travaillais pour l'Organisation des Nations Unies et puis euh, j'ai rencontré un autre métier totalement par hasard qui était le métier de journaliste euh, et de la même façon, qu'il peut y avoir, j'imagine, des coups de foudre personnels, il peut y avoir aussi des coups de foudre professionnels. J'ai démarré ma vie, euh, ma vie, si je veux dire, dans les médias en, en tant que journaliste pour Le Monde euh, au Chili, euh, où j'étais en poste pour les Nations Unies. Là, j'ai rencontré tout d'un coup un métier euh, auquel j'avais pas songé. Donc, une vie à laquelle j'avais pas songé non plus. Et je m'y suis, euh, je m'y suis jeté euh, à corps perdu, euh, vraiment euh, avec, euh, avec passion et intérêt. Et je crois, si vous voulez, que, encore une fois, euh, bien se préparer à la vie, euh, à la vie professionnelle ou à la vie personnelle, c'est juste être attentif aux rencontres que l'on peut mmh. faire.
0: Donc vous diriez que le journalisme est venu à vous par hasard?
1: Alors après il y a des gens qui vous diront il n'y a pas de hasard oui. ou pas, mais euh, vu de l'extérieur en tout cas oui, c'est une rencontre. Hein. C'est euh, une rencontre avec euh, un journaliste en poste à Santiago qui s'en va, il faut un intérim, euh, il sait pas euh, vers qui s'adresser pour faire cet intérim. Et puis de fil en aiguille, euh, et pourquoi pas toi Et c'est à ce moment-là qu'il faut dire ben c'est vrai, pourquoi pas moi et après, euh, bah après, faut apprendre, euh, mmh. faut ça, ça vient pas tout seul, donc euh, il faut faut apprendre à le faire. Mais euh, mais disons que ça s'est produit grâce à une rencontre. Et en fait, c'est une palissade de dire que la vie, la vie personnelle, c'est une suite de rencontres en réalité. Et mais je pense que la vie professionnelle aussi, c'est la rencontre avec des gens, des métiers, des sujets, des intérêts. Et à un moment donné, euh, moi, je pense que. Euh, ça fait partie de la richesse de la vie professionnelle que de euh, que d'être attentif aux rencontres et parfois pour les plus jeunes d'ailleurs de tâtonner euh, quelques mois, quelques années euh, avant euh, finalement que les pixels euh, de ce que l'on est professionnellement euh, finissent par par devenir plus plus net. Et Au départ l'image est floue forcément.
0: Oui. Et justement de ne pas avoir de plan trop précis sur son avenir ça laisse euh, la place et l'ouverture euh, aux opportunités euh, et ça nous permet peut-être de les voir de façon plus claire
1: C'est sans doute une question de caractère il y a peut-être mmh. que' y a, y a le fait de ne pas être trop euh, organisé ou trop planifié dans ce que l'on veut faire peut-être que c'est une source de stress c'est souvent une source de stress pour l'entourage euh, mais euh, en ce qui me concerne modestement je si on parle de ma propre expérience c'est ce côté euh, non précis des plans euh, qui m'a permis de d'avoir de, euh, une vie professionnelle euh, que j'ai adorée et que j'adore avoir quoi
0: mmh, l'imprévisible de la vie comment vous décririez les nouvelles générations
1: ce qu'elle a de spécifique sans doute par rapport à celle d'avant euh, c'est qu'elle change euh, je pense que toutes les générations ne changent pas de un changement générationnel n'implique pas forcément un changement de grille de lecture sur le monde. Et quand je dis de grilles de lecture sur le monde, c'est-à-dire des... Euh des euh, concepts, des paramètres ou des catégories que vous utilisez euh, pour euh, voir le monde. Et je pense que ça, c'est toutes les deux, toutes les trois, hein, toutes les quatre générations que se produit ce changement de paradigme, hein, ce changement de lunettes, si vous voulez, euh, qui, euh, qui fait que, euh, on voit le monde au travers de, de concepts ou de, de sujets euh, absolument différents euh, par rapport à, non pas la génération précédente, mais on va dire le bloc de génération précédente. Je pense que les générations actuelles, les jeunes... Euh, Génération actuelle euh, marque ce changement de paradigme très de façon très importante. Moi, je trouve ça passionnant dans mon métier en tout cas. Je trouve que c'est vraiment euh, une source d'intérêt majeur. Je ne fais pas du tout partie des gens qui disent oh là là, il y a je suis pas du tout dans la caricature euh, ni de l'ancienne grille de lecture, euh, qui serait forcément par essence obsolète, euh, ni de la nouvelle qui serait soit formidable, soit, euh, soit épouvantable. C'est très intéressant de, de à la fois de comprendre ce changement de paradigme, de voir qu'à mon avis, il est, là pour, euh, il est là pour longtemps, et de ne pas se laisser piéger euh, par ce que j'appelle l'écume de la radicalité, évidemment, mmh. toute... Euh, toute nouvelle génération et moi-même quand j'étais plus jeune on a on a une affirmation à la fois de de, de sa propre identité et, et sans doute des propres euh, idées que l'on porte par euh, par un, un degré de radicalité après on reste radical ou on reste pas radical mais mais évidemment quand on a quand on essaye d'imprimer un nouveau paradigme euh, on le fait sans doute toujours de façon assez radicale mais mais au-delà de, de de cette écume là, de cette radicalité là, je trouve très très intéressant euh, que, euh, on va dire à travers une grille, euh, à côté d'une grille très traditionnelle qui pouvait être celle de ma génération, c'est-à-dire, euh, euh, on va dire culturel ou social, hein, on, va, on va dire ça comme ça, où les grands euh, les grands paradigmes étaient euh, politiques, culturels et sociaux sur des thèmes assez 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 classiques. Euh, je vois que la nouvelle génération euh, porte des thèmes, on l'a. On l'a dit mille fois, de la place du vivant, mmh, pas seulement le sens. réchauffement, pas seulement le réchauffement climatique, la place du vivant, donc l'écosystème du vivant, quelle est la place, euh, j'allais dire, de l'humain vivant par rapport aux autres, aux autres êtres vivants, et donc, du coup, euh, du lien entre l'individu, l'identité, le genre, euh, qui détermine quoi, euh, quelle liberté a-t-on par rapport à ça, et, et on va dire de, de mécanismes, de mécanismes de solidarité, euh, ce qui me fascine au sens positif du terme, c'est que euh, je, je, je suis toujours très très interdit quand j'entends quand j'entends parler de la nouvelle génération comme étant euh, pas universaliste parce que finalement elle est presque plus que la nôtre puisqu'elle englobe j'allais dire dans dans son attention pas uniquement l'être humain mais l'écosystème vivant et autres donc euh, c'est moi ça me semble très intéressant en tout cas je, je vois ce changement de paradigme euh, et à mon petit niveau, en tout cas dans, dans une chaîne comme, comme celle que je dirige, Arte, on essaye de faire dialoguer ces deux paradigmes. C'est-à-dire que euh, c'est pas parce que vous avez des lunettes différentes sur le monde que vous n'habitez pas le même monde déjà. Or, on habite tous le même monde et, et que vous ne pouvez pas vous mobiliser pour des choses mmh. communes.
0: La capacité de concentration de cette génération est des 9 secondes. Comment vous l'expliquez
1: Non, ça c'est une image. Enfin, c'est une image. Dans, 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 dans mon livre sur le poisson rouge, évidemment, je euh, je, je, je pars d'une anecdote euh, dans un séminaire qui était organisé par YouTube où, euh, où euh, un ingénieur de, de YouTube, d'ailleurs, euh, parle de cette euh, légende ou pas de, du temps d'attention du poisson rouge qui serait euh, de 8 secondes et, et du, ta, du temps d'attention des, des gens connectés qui serait de neuf. Moi, ce qui m'intéressait dans cette anecdote, au-delà du du fait métaphorique, c'est euh, et ce que j'écris d'ailleurs dans le premier chapitre, c'est la réception différenciée qu'il y a par rapport à cette anecdote, qu'elle soit juste ou fausse, j'en sais rien. Je suis pas du tout un spécialiste des poissons. J'ai reçu du courrier de de, de gens qui disaient mais vous comprenez pas, les poissons rouges sont pas comme ça. J'ai jamais <rire> prétendu. Je, je 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 connais un peu le numérique. Les poissons rouges connais pas grand chose. Ce qui m'intéressait dans cette anecdote pour démarrer le livre, c'était la, la réception différenciée par rapport à cette chose-là. C'est-à-dire que les gens dans l'assistance disaient, mon Dieu, on n'a plus de temps en fait, pour, pour j'allais dire, se donner du temps de réflexion, d'imagination, de tout ce que vous voulez, de rêve, de prière, de tout ce que vous voulez. Et, euh, et, et, et les gens de YouTube, que j'aime beaucoup d'ailleurs, se disaient « c'est notre défi, il faut absolument qu'on arrive à solliciter les gens toutes les 9 secondes, parce que sinon ils vont passer à autre chose ». Et c'est cette différence-là qui m'intéressait. C'était, On est dans un monde aujourd'hui où il y a une demande très profonde, et elle n'est pas générationnelle, elle est de l'ensemble de nous oui. tous, pour avoir plus de temps. Et en même temps, on a tous, et pas seulement la nouvelle génération, des comportements moi le premier hein, avec mon portable euh, on utilise tous des outils euh, dont le modèle économique pousse à nous sursolliciter en permanence et c'est ça qui m'intéresse c'est-à-dire que je suis pas du tout technophobe je suis plutôt technophile j'adore j'adore le numérique je crois pas du tout qu'il y ait une génération euh, rendue bête par les écrans euh, absolument pas je pense tous que je pense en revanche pardon que l'on vit tous euh, ce paradoxe euh, particulier d'être en demande profonde de temps qui est devenue la denrée la plus rare et d'utiliser tous des outils où pour des raisons économiques on nous sursollicite de façon croissante je raconte toujours une anecdote mais je vais vous la raconter mm -hmm. aujourd'hui parce que euh, les mm -hmm. gens rient, rient toujours quand je la raconte parce qu'ils ont peine à le croire je fais du numérique depuis euh, 22 ans, 23 ans euh, J'ai euh, avec les équipes du Monde on a développé le Monde.fr euh, ça fait plus de 20 ans et, euh, et puis en effet après mais je me souviens très très bien au début, alors, il n'y avait pas les smartphones avant 2006, on a peine à le croire, mais il y avait des téléphones qui qui pouvaient se connecter au réseau avec le WAP, enfin avec des trucs bizarres. On a tous oublié cette technologie-là, mm -hmm. ça nous paraît naturel aujourd'hui d'avoir un smartphone qui, qui est connecté en permanence, mais ça ne l'était pas du tout avant 2006. Bref, quand arrive la technique, la technologie de l'alerte chose qui nous paraît naturelle aujourd'hui, je me souviens très bien du prestataire qui vient nous pré technique qui vient nous présenter euh, on va dire voilà vous êtes le monde euh, vous avez vous allez désormais avoir la capacité euh, d'alerter euh, vos internautes euh, qui se seront inscrits d'abord euh, par euh, par euh, par SMS ou texte. Et je me souviens très très bien de ce que nous dit la personne, elle nous dit s'il vous plaît, pas plus d'une alerte par semaine parce que sinon les gens se sentiront agressés, mm. envahis dans leur euh, espace euh, intime ou privé, et donc euh, ils décrocheront. Et il allait jusqu'à dire, ce prestataire, euh, et en plus de ça, mettez-vous d'accord avec vos collègues, les autres journaux, les autres médias, pour que ce soit en gros chacun votre tour, mm. parce que encore une fois, quand on dit une alerte par semaine, c'est une alerte par semaine pour tout le monde. Mm. Aujourd'hui, Aujourd en moyenne, voilà, c'est ça. On en reçoit 46 par jour. Donc, si vous voulez, on est rentré dans quelque chose de totalement différent. On s'est accoutumé à être sur en permanence. Euh, certains disent amnésé. Euh, en, en anglais, on dit brain hacké. Donc euh, détourné de notre cerveau. Donc encore une fois, c'est pas la technologie qui produit ça. C'est même pas une génération qui serait plus stupide qu'une autre à cause des écrans. C'est à, à aucun moment je n'ai écrit ça parce qu'à aucun moment je ne l'ai pensé. C'est juste le paradoxe de nos vies aujourd'hui que j'essaye d'expliquer.
0: Mmh. Dans une étude du journal of social and clinical psychology, il évalue à 30 minutes le temps maximum d'exposition aux réseaux sociaux et aux écrans au-delà duquel apparaît une menace pour la santé mentale. Et dans le même temps, dans votre dernier livre « Tempête dans le bocal », vous dites « Sortir du bocal, ne plus en être, c'est ne plus exister, c'est être un peu mort et y rester, c'est être un peu absorbé ». Alors aujourd'hui, ne pas dépasser ces fameuses 30 minutes, c'est très compliqué. Euh, comment on y reste sans en être absorbé sur ces écrans
1: C'est toute la question qui est la nôtre, en fait. C'est ça qui m'intéresse. Je parlais du paradoxe tout à l'heure, du fait de vouloir du temps et en même temps d'être sursollicité. Je suis beaucoup plus âgé que vous. donc euh, J'ai vécu euh, la majeure partie de ma vie sans que l'Internet existe. Hein. Et donc, euh, comme tous les gens de mon âge, je suis incroyablement euh, bien placé pour savoir tout ce que ça a apporté et c'est vertigineux Bien sûr. et on s'en rend difficilement compte, c'est-à-dire que même quand on a la mémoire de comment on vivait sans Google, sans être capable tout de suite de d'être de, en communication avec la terre entière dans le moment dans le moment donné, d'avoir toute information disponible immédiatement, je vous parle pas de tas de petits détails, mais parce que j'adore ça, si vous voulez, c'est-à-dire que moi, j'ai passé des heures et des heures euh, quand j'étais plus jeune euh, à essayer d'identifier euh, les titres euh, de musique que j'avais écoutés à la radio. Parfois, j'appelais les radios. Euh, mmh. C'était euh, dingue. Aujourd'hui, évidemment, euh, Shazam ou d'autres euh, vous permettent de faire ça immédiatement. Donc, la disponibilité de toute l'information, toute la culture, euh, de, du savoir euh, de façon immédiate, la capacité de les identifier, de les partager, euh, euh, cette socialisation qui est la nôtre, elle est réelle. Et donc, si vous voulez dire qu'à un moment donné, euh, on va revenir en arrière... C'est illusoire, c'est illusoire à deux niveaux. Euh, illusoire au premier niveau qui serait un niveau, j'allais dire, historique et euh, politique. Oui, bien sûr, on est passé de la société industrielle à la société des données ou société numérique ou comment on voudra l'appeler comme on veut l'appeler, société en réseau, mais je pense que c'est plutôt la société de la data et on reviendra pas en arrière. Je veux dire, il n'y a pas de marche arrière pour, pour, pour l'histoire du monde, de la même façon que ceux qui ont essayé de désindustrialiser, n'ont jamais réussi à le faire, même quand les projets de désindustrialisation s'approchaient d'une forme de totalitarisme ou à l'inverse d'une forme d'idéalisme. Aucun d'entre eux n'a jamais fonctionné. Donc d'un point de vue historique, c'est ça serait mensonger ou illusoire de se dire bon on va revenir en arrière sur ça la deuxième chose vraiment c'est euh, c'est de dire que euh, on n'a pas envie de revenir en arrière en plus si vous voulez, ça a apporté une vie commune, un rapport au savoir, et petit à petit, en fait, si on fait un peu de, de philosophie politique, on est passé de la masse à la multitude, donc dans la gestion même des individus, des rapports sociaux, des rapports humains, ça a modifié mmh. énormément de choses. Dans le circuit de l'information, il y a des tas de choses qui sont devenues circulaires au lieu d'être linéaires, et on voit bien que ça s'accompagne d'une circularité de beaucoup de choses, petit à petit, c'est-à-dire que les utopies numériques du départ, elles ne sont pas entièrement mortes. L'économie du partage, l'intelligence collective, la circularité des choses. Et donc, on a aujourd'hui une, une machine... Enfin, En tout cas, le premier, c'était de dire, attention, la machine a pris le pouvoir sur nous. Et quand je dis la machine... C'est la machine et son modèle économique associé, parce que c'est pas la technologie qui a pris, qui a pris, je veux dire, la traçabilité permanente de tous vos comportements, de tous les miens aussi, hein, de toutes vos, de toutes vos données identitaires, de toutes les miennes, etc. Ça c'est pas la la technologie le rend possible. Mais ce qui la rend, euh, j'allais dire, dominante, c'est le modèle économique autour euh, de la commercialisation directe ou indirecte euh, de vos données et des miennes. Le numérique rend évidemment, euh, met en avant euh, l'espace ou la force de l'espace du calcul, mais ce qui le maximise, comme on dit, c'est le modèle économique. Donc pour être simple, si vous voulez, euh, le choix, moi je crois beaucoup à à la liberté humaine, c'est-à-dire je pense qu'on est dans le moment où on peut déterminer euh, euh, à quoi va ressembler euh, notre univers numérique. Mmh. Je pense pas qu'il y ait, comme on dit, de déterminisme. Euh, je ne fais pas partie des gens qui disent ça nous amène mécaniquement dans la société de la surveillance euh, permanente euh, totale, euh, dans la dystopie finale euh, où on ne serait tous que euh, euh, des parts d'être calculés en permanence et surveillés en permanence et, 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 et rendus prévisibles par l'équation. Euh, je pense que euh, entre euh, la surveillance et la traçabilité, il y a déjà un énorme, euh, une énorme marge de manœuvre politique qui existe. Et, et la traçabilité universelle et la traçabilité, euh, la traçabilité euh, anonymisée et, et, et intermittente, là aussi vous avez vous avez des parts. Donc en fait, ce dont j'essaie de parler dans, dans Tempête dans le bocal, c'est vraiment tout ça. C'est tout ce qui est à l'œuvre en ce moment euh, pour faire de notre existence numérique des existences un peu plus euh, pacifiées ou un peu plus euh, conformes à l'utopie du départ. Mmh.
0: Et alors, bon, vous n'êtes pas visionnaire, mais vous avez quand même ce privilège de pouvoir échanger avec des personnes comme Marc Zuckerberg, je sais que vous l'avez déjà rencontré, et vous êtes très alerte sur tous ces enjeux-là. Donc, comment vous imaginez euh, la place qu'aura le numérique, justement, demain dans nos sociétés Est-ce qu'elle sera encore plus omniprésente qu'aujourd'hui Est-ce qu'on apprendra plus à se servir de ces outils-là
1: je pense que la société, elle bascule vraiment. Enfin, je veux dire, il y, a la, il y a la civilisation industrielle, on arrive dans la civilisation de la data et de la donnée, ça c'est clair. La grande fracture politique, en tout cas ce qui va déterminer nos destins, sans, sans faire de l'emphase, et ce qu'on peut prévoir, c'est jusqu'à quel point on va être capable de limiter le domaine du calcul. Mmh. Voilà, Jusqu'à quel point, euh, à quel moment, euh, les individus, les collectivités... Sont-elles maîtres ou maîtresses de l'extension ou la limitation du domaine du calcul Et donc, si vous voulez, je je crois pas qu'il y a d'automatisme dans la vie numérique qui arrive aujourd'hui. Je pense que ça va ça va devenir un vrai débat politique. C'est-à-dire que si je suis dans un premier temps là, alors c'est c'est un peu complexe, mais on on peut essayer de le simplifier sur trois niveaux. Euh, le premier niveau, c'est de dire euh, voilà jusqu'à quel point y a-t-il des lieux ou des moments où le calcul n'a pas lieu mmh. voilà. Est-ce qu'à l'école, c'est le calcul permanent dans les données permanentes ou pas Est-ce qu'en famille, c'est la déconnexion euh, un peu ou la connexion permanente Est-ce que voilà Est-ce qu'il y a des lieux ou des endroits, donc des espaces ou des moments préservés Préserver de la connexion et préserver du calcul, ça c'est le premier niveau. Le deuxième niveau est un niveau... Euh, plus complexe mais, mais tout aussi important dans l'univers numérique, c'est de savoir si cet univers reste un bien, alors on va simplifier, un bien commun, euh, ou si euh, il donne lieu à des mécanismes d'appropriation et de centralisation. Ce qui s'est passé, et c'est pour ça que j'aime beaucoup raconter euh, les histoires de Mark Zuckerberg euh, ou, 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 ou d'autres patrons du numérique, c'est qu'en fait... D'un moment utopique, on est passé à un moment de très forte centralisation qui s'est traduit par une appropriation.
0: Mmh.
1: Et est-ce que cette appropriation, elle est entre guillemets, pardon d'être un peu complexe, juste dans les mains de quelques-uns dans ce cas-là, euh, voilà, c'est les grandes sociétés qui dominent. et qui. Euh, ou est-ce au contraire, on est dans une multiplicité de parcelles avec des barrières entre les unes et les autres L'Internet du début, qui existe toujours un peu comme ça, c'est plein d'Internet mis bout à bout, mais pour former, si j'ose dire, un seul pays ou un seul univers dans lequel on peut se mouvoir librement. L'Internet 2.0, c'est qu'on a rajouté sur cette structure donc euh, horizontal universel et, et, et des endroits qui petit à petit ont bâti des murs et vous retiennent dans des modèles facebook en est un exemple, mais il y a beaucoup d'autres écosystèmes. ce qui va arriver ou pas sur le métaverse en tout cas une des questions qui m'intéresse sur le métaverse c'est moins de savoir si ça va avoir lieu euh, totalement si vous allez travailler ou rencontrer, aller chez le médecin, aller au concert euh, dans un univers virtuel via votre avatar. Si le prochain podcast qu'on fera, euh, vous et moi, euh, ça sera pas vous et moi dans le même bureau, mais euh, mon avatar face à votre avatar et, 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 et qui se parleront, ça c'est un peu intéressant. Mais, mais ce qui est très intéressant, en tout cas euh, fondamentalement, c'est de savoir si le métaverse sera la production d'une seule ou deux entreprises qui contrôleront Désormais, qui a le droit d'en être, qui a le droit, qui n'a pas le droit d'en être et qui paye pour en être, et quel est le niveau de péage où vous paierez. Si au contraire, ça sera un métaverse comme on dit interopérable, qui sera opéré par plein de gens, mais sur des normes communes ou des protocoles communs, qui permettront une certaine horizontalité. Ou au contraire, si ça sera un lieu multifragmenté, il y aura, comme il y a aujourd'hui d'ailleurs, je ne sais pas combien de milliers de métaverses qui communiqueront pas entre eux. Euh, ça, ça, ça a l'air technique. Hein. Mais euh, ça répond à la question du monde numérique qui sera le nôtre. Moi, je, je, je reste porteur de l'utopie de départ, si vous voulez, c'est-à-dire un lien, un lieu plutôt commun euh, qui n'appartient à personne, pour être clair, ou qui est la propriété de tous, que personne ne devrait pouvoir s'approprier. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas faire, euh, on ne peut pas avoir une euh, développer euh, développer euh, j'allais dire sa propre activité économique sur l'internet mais qu'en tout cas c'est un lieu qui n'appartient à personne et, et, et dans lequel tout le monde peut euh, à un moment donné euh, à un moment donné interagir ce qui a été complexe c'est que ce lieu là il ne peut pas rester non plus sans règles. on a vu ce que ça donnait quand ça restait sans règles, c'est à dire que appropriation centralisation et petit à petit polarisation
0: vous parliez de déconnexion et pour cause, vous terminez votre livre « La civilisation du poisson rouge » en écrivant, je cite « Une nouvelle sagesse, un nouvel apprentissage de la liberté se profile. La fracture numérique existe encore, bien sûr. L'inégalité qui vient est tout autre, cependant. Il s'agira d'avoir non plus accès à la connexion, mais à la déconnexion. Accès non pas à la musique, mais au silence. Non à la conversation, mais à la méditation. Non à l'information immédiate, mais à la réflexion déployée. » Ben Est-ce que plus... la méditation prendra plus de place dans nos vies demain
1: En tout cas, je suis plutôt d'accord avec ce que j'ai écrit, c'est <rire> rassurant. Euh, je, je, je le crois de plus en plus et je termine le nouveau livre euh, « Tempête dans le bocal euh, » mm. en, 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 en utilisant cette image de simplement marcher euh, les mains dans les poches, c'est-à-dire plus euh, avec la main encombrée par son smartphone et en le regardant et, et en regardant plutôt vers le haut, euh, vers le ciel, plutôt qu'en regardant euh, vers son écran. En tout cas, je ne peux pas m'empêcher, pour répondre à votre question, de constater que il n'y a jamais eu autant de demandes de méditation dans l'ensemble de nos sociétés depuis que nous avons été hyper connectés. Et que donc, il euh, n'y a peut-être pas de causalité, mais en tout cas, il y a une corrélation. Et la corrélation, elle est extrêmement forte. Et, et, et je constate qu'il y a quand même, euh, parce que en dehors de toutes les, les les politiques collectives qu'on peut évoquer, il y a quand même cette démarche individuelle ou au niveau du, du cercle privé qui a lieu, qui est de dire waouh, essayons de contrôler à un moment donné euh, notre, notre relation à l'espace ou au temps, donc moi je connais pas beaucoup la méditation, mais je, je constate effectivement que ça progresse, je raconte dans Tempête dans le bocal d'ailleurs que même le l'ancien désormais patron de, de de Twitter Jack Dorsey euh, faisait euh, fait toujours d'ailleurs euh, des stages de méditation mmh. assez euh, assez extrêmes euh, mal, exactement voilà il, il, je crois qu'il l'a fait trois ou quatre fois ouais. et et, et c'est un et c'est un parcours très très très
0: il disait que c'était une des choses. Les plus difficiles ait eu à Exactement. Faire dans sa
1: Exactement. Et je trouvais paradoxal que, 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 et, et, et si je le raconte, c'est pas parce que sa, sa vie privée m'intéresse. En même temps, elle est pas très privée puisqu'il en a parlé lui-même. Mmh. Donc, euh, il s'agit pas ici. Mais ce qui m'intéressait, encore une fois, moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est de raconter les paradoxes. Nous mmh. sommes tous des paradoxes. Notre vie, elle est paradoxale. Euh, on est sursollicité toutes les 9 secondes et en même temps, on n'a qu'une seule demande profonde, c'est d'avoir du temps pour faire les choses. Euh, on a tous envie euh, de se, entre guillemets, je mets des guillemets, se retrouver nous-mêmes et on passe notre temps à euh, socialiser via les écrans sur des choses certes importantes parfois, mais parfois absolument sans est importance. est vous,
0: ça... Bruno Patino, vous prenez ce temps-là pour vous retrouver vous-même
1: bah j'essaye en tout cas, mais moi je je suis pas je suis pas je suis pas un adepte de, enfin je 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 connais pas les techniques de méditation, mmh. donc après chacun a sa méthode. Hein, comme moi peuvent nager ou faire un instrument de musique ou autre, mais en tout cas je je trouve que cette demande euh, cette demande profonde d'avoir d'être à un moment donné, quand je dis en déconnexion c'est pas seulement technologiquement oui. parlant, c'est-à-dire un moment euh, en maîtrise de son espace et de son temps. Euh, je pense que euh, c'est une demande d'autant plus importante euh, qu'on sent bien qu'en permanence, euh, notre espace et notre temps euh, sont l'objet euh, de sollicitations euh, chaque fois croissantes.
0: Qu'est-ce que vous auriez aimé apprendre dans vos cahiers d'école et que vous n'avez pas vu ou lu
1: Aujourd'hui, parce ouais. que je passe mon temps en fait depuis depuis que je suis sorti de l'école à, à essayer d'apprendre des choses que j'ai pas appris à l'école. Mmh. Donc moi, j'aime toujours. Qu'est-ce que vous
0: apprendre. auriez aimé apprendre à notamment 18 ans
1: J'en sais rien. Je crois d'abord que plus l'âge avance, plus vous êtes capable, comme le disait euh, euh, Steve Jobs, de connecter les points euh, mmh. de toutes les expériences de de, de votre vie, et qu'en fin de compte, c'est pas du tout que 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 votre tout ce que vous avez appris prend un sens tout d'un coup unique, comme une révélation cachée, mais que vous êtes en capacité, vous, en, en vieillissant, de, de relier ce tout ce que vous... Voilà, de relier, de donner un sens à tout ce que vous avez appris. Donc, euh, c'est dans ce sens-là que je, je, je connecte euh, je connecte les points. Donc euh, Et vous euh, vous
0: rendez compte que tout s'emboîte parfaitement, alors qu'avant que vous ayez ce recul-là, peut-être que vous ne compreniez pas bien... Que j'arrive
1: à faire emboîter les choses, oui. ce qui est pas du tout la même chose. C'est-à-dire mmh. qu'il n'y a pas une prédétermination... Euh, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de révélation. C'est-à-dire que il n'y a pas eu un plan caché euh, d'une un, tierce personne ou d'une tierce force, mais qu'à la fin, euh, si vous voulez, je pense que le, 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 le temps qui passe vous aide à emboîter euh, et, et à faire le lien entre tout ce que vous avez appris et vécu. Donc, est-ce que... Oui, bien sûr, il y a des tas de choses que j'aurais aimé apprendre, mais euh, mais en même temps, d'abord, un, il n'est pas trop tard, un, hein, deux, euh, deux euh, malgré tout... Euh, moi, je trouve que ce qui est extraordinaire, c'est euh, c'est euh, le livre que vous toujours, le livre que vous prenez vous, vous, et qui vous amène quelque chose euh, et vous vous y attendiez pas quoi. C'est-à-dire, ça peut être de la littérature ou un essai. Tout d'un coup, ça va vous emmener dans un tout nouveau champ euh, que vous n'aviez pas du tout prévu d'explorer ou même d'aborder, et, et et ça vous amène une capacité euh, à euh, à modifier votre regard sur les choses. Donc non non, j'ai pas j'ai pas de deuil ou de 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 mmh. de, de regret sur ah j'aurais dû apprendre le chinois à l'âge de 18 ans peut-être, ma vie aurait été autre mais j'ai pas appris le chinois et puis c'est pas très grave. Euh, peut-être qu'un jour je l'apprendrai mais euh, non, je 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 j'ai pas ce je n'ai pas euh, l'idée du rendez-vous manqué avec quelque mmh. chose que j'aurais dû apprendre à un moment donné. Mais j'ai j'ai évidemment je comme on, comme, comme on dit, il y, y a des choses que je sais, il y a beaucoup de choses que j'ignore, et il y a beaucoup de choses que j'ignore ignorer. Et je trouve que la plus belle des, les plus belles rencontres intellectuelles ou autres que vous pouvez faire dans votre vie, c'est pas quand vous apprenez des choses que vous ignoriez, mais quand vous appreniez des choses que vous ignoriez ignoriez. Alors ça, c'est vraiment extraordinaire.
0: Mmh. Qu'est-ce que c'est pour vous réussir sa vie? C'est un mot qu'on entend beaucoup. Et qu ouais, pas mais qu'on a parfaitement Non,
1: moi je ça je suis pas là dedans parce que d'abord euh, d'abord euh, au moment où elle s'achève euh, vous êtes pas en capacité de faire le bilan. Mmh. <rire> et puis euh, et puis non enfin la vie c'est à la fois comme je vous l'ai dit une suite d'anecdotes, une suite de rencontres. Je 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 crois pas du tout à je je enfin c'est pas un exercice comptable quoi. Donc euh, vous pouvez pas à la fois à la fin de votre vie regarder si euh, euh, la ligne du bas, elle est positive ou négative. Je suis bien incapable de faire ça, donc, euh, donc, euh, non, je ne. Qu'est-ce qui
0: vous rend le plus profondément heureux dans la vie
1: Ça non plus, je ne sais pas répondre <rire> à ça. Non, mais plein de choses, mais pas, il n'y a pas une chose, si vous voulez. J'ai ouais. pas de. Euh, euh, après, je vais vous dire des choses qui sont, qui tombent sous le sens euh, et, et 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 qui tiennent à qui tiennent à, à vos proches ou autres, mais euh, mais je pense que euh, non, je ne découpe pas comme ça. Je, je, suis, je suis pas du tout comme ça mm. je suis incapable de répondre à toutes ces questions et non pas parce que je veux pas euh, mais mais parce que c'est pas c'est pas comme ça que je vois les choses mm. c'est à dire que je, je, je on, on peut pas découper la vie on peut pas se dire tiens ça euh, de la même façon qu'un plat de cuisine vous le préféreriez à un autre et vous diriez la, la prochaine fois je pense que euh, il y, a, y a, je constate que euh, qu'évidemment il y a ce que la vie vous amène et quelquefois elle est il euh, y, a, y a des gens pour qui elle est épouvantablement dure euh, d'autres pour qui elle est elle est plus légère et, et vous pouvez espérer que euh, elle ne sera pas trop dure à votre endroit et moi pour le moment euh, euh, je dois être redevable à je ne sais qui ou je ne sais quoi qu'elle n'a pas été trop dure euh, loin s'en faut et puis il y a aussi votre rapport à l'existence et aux autres. Et euh, effectivement, euh, il y a, on voit bien qu'il y, y a des êtres humains qui ont eu une capacité, euh, euh, j'allais dire, d'approche de la vie qui est extraordinaire, euh, et d'autres au contraire qui sont, euh, qui sont évidemment, euh, qui, qui n'ont pas cette chance. Et moi là aussi, je me situe entre les deux, donc voilà, euh, c'est moyen en fait.
0: Mmh. Et qu'est-ce qui vous plaît dans le journalisme Qu'est-ce qui vous a séduit au moment où vous avez découvert cet univers L'importance de raconter des, des récits
1: Exactement. Raconter des, des choses vraies. C'est exactement ça. Je ne peux pas dire mieux que ça. C'est-à-dire que vraiment, c'était la réponse que j'allais vous faire. Mmh. Ce qui m'a fasciné, c'est qu'on pouvait raconter ce qui se passait. En et... quoi
0: ça aide à faire évoluer une société Ça, j'en
1: sais rien. <rire> <rire> mais si, je le sais. Enfin, il y a la théorie, mais il y a la théorie et la pratique. Ce qui m'a plu, c'est ça. Ce qui me plaît toujours, c'est raconter, c'est 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 transmettre des récits, mmh. parce que je pense que les récits qu'on nous transmet nous aident à nous positionner euh, dans plein de choses, dans dans le monde, dans le rapport aux autres, dans le rapport à l'existence, dans toutes les questions que vous posiez sur la vie, le bonheur ou autre, et auxquelles je suis incapable de répondre, mais euh, puis c'est pas pas mon rôle, mais 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 si vous voulez, oui, euh, transmettre des récits ça fait sens et l'humanité elle s'est construite par les récits qu'elle transmet et finalement on ne considère comme homme euh, ou femme hein, mais être humain je voulais dire que des gens qui ont été en capacité à un moment donné d'avoir des récits donc euh, que, ce, que ce soit des des peintures rupestres qu'on a du mal à comprendre nous aujourd'hui mais dont on sent bien qu'ils rapportaient un récit que ce soit évidemment euh, les, les, les récits transmis au, au, de, de façon orale ou les premiers récits écrits euh, on voit bien que ce qui fait de nous euh, ce qui fait notre singularité c'est cette capacité à porter des récits à les transmettre donc oui ça ça m'a ça intéressé, ça m'intéresse c'est toujours mon métier même si aujourd'hui je le fais en, 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 en participant à à l'activité d'une chaîne qui est une chaîne de récit euh, et donc oui ça c'est ce qui m'a intéressé et maintenant à quoi ça sert comme vous mmh. le disiez moi je fais partie euh, je suis très vieux jeu euh, mais dans la si je sursimplifie un peu euh, le, les, les théories sur le journalisme hein, sur l'information l'information en théorie elle a le récit informatif, il, vous, il me, vous transforme, nous transforme, vous avez quelque chose qui va vers le public et il transforme ce public en citoyen. Et ça, c'est pas rien. Et si j'y crois vraiment très fortement encore, je pense que nous avons besoin d'être citoyens. Mmh. Citoyens, de France et d'Allemagne pour Arte, citoyens européens, citoyens du monde. Et que donc, si vous voulez, en théorie, ce ce cette capacité transformatrice de vous donner le pouvoir en fait, d'agir comme citoyenne, comme citoyen, normalement, ça doit être un des rôles de l'information. C'est ça. Alors après, vous allez me dire, oui, mais vous voyez, on constate que c'est pas tout à fait le cas, bien sûr, mais mais l'utilité, c'est ça. L'utilité, c'est c'est pour ça que la, la nature, la forme du récit importe. Le, le, le but de tout ça, c'est de quand même tisser du commun, pardon de le dire comme ça, entre ce qui peut se passer à 1500 kilomètres d'ici, et, et on se parle aujourd'hui, euh, on est maintenant à, à, à presque deux mois de, de l'attaque russe sur l'Ukraine, donc c'est de tisser du commun entre entre ce qui se passe à 1500 kilomètres d'ici, et euh, ce que nous ce que nous vivons dans ce bureau, c'est-à-dire, c'est non, c'est c'est pas que ça vous intéresse au sens il euh, y a un truc qui m'intéresse, c'est que quelque part ça vous importe. Mmh. Ça n'est pas sans importance. Ça a un sens, une signification euh, dans ce qui euh, nous rapproche. Donc oui, je, je je pense que le journalisme ça sert à ça et que les grands récits documentaires autres, ça sert à ça et que les grands récits imaginaires servent aussi à ça. C'est-à-dire que les grands récits imaginaires poussent quand même à, à quelque part créer un imaginaire commun. Et dans un, dans un moment où tout se fragmente, et, et, et on pourrait se dire c'est pas très grave, mais, mais que cette fragmentation se traduit souvent en opposition entre les moments et les et les comment dire et les et les morceaux fragmentés, c'est pas sans importance.
0: Pour terminer cette interview, Bruno Patino, je vais vous poser la question signature du podcast. Euh, Qu'est-ce que vous aimeriez dire aujourd'hui aux jeunes euh, qui se cherchent peut-être, qui n'ont euh, euh, peut-être pas cette faculté comme vous, vous avez eu de faire confiance, tirer confiance en la vie, euh, mais qui, euh, euh, au contraire, essaient de se cantonner à des plans bien précis sans pour autant savoir précisément ce qu'ils veulent Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire
1: Ouais, Je ne suis pas en position, mais la seule chose que je leur dis quand, quand ce sont mes élèves... Hein... C'est de ne pas avoir peur du tâtonnement. Les circonstances sont compliquées, il faut vivre, il faut gagner sa vie, on est bien d'accord. Mais euh, un, ne pas avoir peur du tâtonnement. Deux, toujours exercer sa liberté euh, très fortement. Voilà. Après, moi, je n'ai pas de choses à leur apprendre. La nouvelle génération, de toute façon, elle va être aux commandes et c'est très bien comme ça. Et elle n'a pas besoin des conseils de l'ancienne, de toute façon... Ouais. Comme pour ma génération, les conseils de l'ancienne sont inopérants. C'est plutôt foncer, quoi. Ayez confiance, foncez.
0: Vous disiez exercer sa liberté, c'est quoi pour vous être libre
1: Dans chaque situation, essayer de se mettre en position de choisir le, le, le plus fortement possible et d'un choix qui porte à la fois en conscience son intérêt propre et l'intérêt collectif. Mais voilà. bon, je pense que ça, c'est compréhensible.
0: Mmh, Merci beaucoup.